0: 幺五幺结语，相比较之下，在英格兰什么都没发生。建立英格兰地方议会的计划一再受挫。宪政专家称，英格兰是宪政改革的黑洞。有一些迹象令人担忧，那就是英格兰人对苏格兰的怨恨。没有人能够回答汤姆迪叶提出来的希洛西安问题，那就是苏格兰国会议员可以投票表决有关英格兰的问题。但是反过来却不行。巴尼特公式是一九七八年出台的一项临时条款，条款规定为威尔士人和苏格兰人提供比英格兰人更高的人均财政预算，北爱尔兰的居民获得的人均预算甚至更高。该公式以牺牲英格兰人的利益为代价，而备受批评。而且，像戈登·布朗和罗宾·库克这样的苏格兰议员，在威斯敏斯特占据显赫地位。然而，英格兰议员却无权涉足苏格兰事务。一些保守党人呼吁成立英格兰议会。长期休眠的英格兰民族主义开始抬头，越来越多的人开始展示英格兰的圣乔治旗。二零零三年，在澳大利亚举行的橄榄球世界杯赛上，英国橄榄球联盟队意外夺冠。这一胜利似乎暂时激发了人们的英格兰情怀。然而，随着英格兰足球队的屡战屡败，这种英格兰情怀的热情并没有持续太久。所有这些有关宪政制度的调整，宗旨在于加大政府的透明度和问责制的力度。戈登·布朗表示，改革的最终目的是扩大自由，与维多利亚中期穆勒的说法如出一辙。尽管在苏格兰和威尔士的分权措施深得人心，但是人们普遍觉得。英国还是一个行事隐蔽、善于私下操作的政体，政府的重大决策往往采用暗箱操作的方法，这招致广泛的批评，尤其是关于2003年参加伊拉克战争的决策，诸如赫顿报告这样的调查，也常常被指责是在替当局开脱。在一定程度上，英国还没有建立像大西洋彼岸的美国一样开放、透明的政府。英国国民也不能像一七八七年的美国人那样主宰限制安排。法官们批评政府的政策，围绕人权立法的争议尤为激烈。这次争议涉及各项控制法令、反社会行为法令，以及古老的陪审团制度所面临的威胁，还有如何对待移民和寻求避难者的问题。对于人权法案的理解，法官们和政府常常相互矛盾。限制改革确实带来了不少好处，但是其影响却是零零碎碎，缺乏连续性。在苏格兰、威尔士和北爱所实施的地方分权，被人为的弄得极不均衡。各个地区以独立的方式引入分权，应对各自的独特问题，但缺乏适当的政府间协调机制。像联合部长理事会和海岛理事会这样的机构，试图团结联合王国。但是他们之间却几乎没有回过面，因此，英国政治体制改革虽然解决了一些问题，但是也制造了不少新的问题。这是一项未完成的事业。在一些重要领域，英国十分活跃，是世界的灯塔。英国在许多基础科学领域处于领先地位，尤其是基因学。两千年，英国科学家绘制了有史以来第一幅人类基因图谱。在大多数文化生活方面，英国也是兴旺发达，尤其是在伦敦，其文化繁荣程度胜过巴黎和纽约。英国的音乐生活充满活力，伦敦有四个常驻交响乐团。2007年，皇家节日音乐厅被重新装修，采用了1951年英国艺术节一样的淡雅装饰风格，带有怀旧的情调，此举深受人们喜爱。一系列地方音乐节。是英国人离不开音乐的佐证。爱丁堡、格拉斯哥和卡迪夫开放了新的大型音乐厅，利物浦甚至在2008年被评为欧洲文化之都。伦敦也是世界艺术的中心，典型的象征是位于泰晤士河南岸、富于创意的泰特现代艺术馆和一年一度的特纳奖。在两千年的博伊登报告发布之后，随着新剧目的推出。剧院的发展也是如火如荼，伦敦西区保持着一贯的繁荣，位于伯明翰和谢菲尔德的三家剧院也迎来了可喜的发展。伦敦的两家地方剧院也开始火爆起来，一家是伊斯灵顿的阿尔梅达剧院，另一家是考文特花园的唐马仓库剧院，这里经常邀请来自好莱坞的明星担任主角。1 9 9 9年后，涌现了一批实时事剧院。这类剧院成了政治辩论的后备论坛。第一部实时戏剧叫《司法的颜色》，这一部话剧围绕一起真实凶杀案展开。在这起案件中，一个名叫斯蒂芬·劳伦斯的黑人青年被白人青年所杀。警方处理这起种族杀人案时带有明显的偏袒。麦克弗森对此展开调查。其他戏剧涉及各种不同的主题，包括波特斯巴火车事故。关于科学家凯利博士之死的赫顿报告，该剧叫《为战争辩护》，贝尔法斯特的血腥礼拜日，以及关塔那摩营的恐怖主义囚犯的待遇等。其中有一部戏剧是戴维·黑尔执导的反伊拉克战争片。事情发生了，戏剧里融入了美国总统小布什和国防部长拉姆斯菲尔德等人物的真实对话。接受国家补贴的剧院居然能够在重大问题上批评政府。正是因为言论自由得到了保障，这一时期有一部十分火爆的话剧是阿兰·本奈特的历史系男生。该剧讲述的是一位同性恋历史老师跟他的学生们的关系，涉及了教育的价值问题。教育有其自身的目标，而不是为了纯粹的物质主义标准。但本奈特还是不能超越历史上最受欢迎、最伟大的剧作家莎士比亚。莎翁的悲剧《麦克白》《奥赛罗》和《李尔王》，以及诸如《无事生非》等喜剧，吸引了大批观众前往环球剧院。剧院也吸引了伊恩·麦克莱恩和朱迪·丹奇这样的大牌演员。如同在第一个伊丽莎白时代一样，不朽的莎翁在第二个伊丽莎白时代依然大放异彩。文学界也十分活跃，尤其是儿童作品，《哈利波特》。是由罗琳撰写的关于学校生活和巫术的传奇故事，该小说销量超过一百万，故事也被搬上了银幕。尽管纸质书籍受到了电子媒体的挑战，但出版商利用在线营销，并不断推出新作品来保持盈利。首先推出的是历史题材的作品，历史学家大卫·斯塔基和西蒙·沙马的著作，借助电视系列节目的推波助澜而大为畅销。一些知名的小说也以历史为题材，帕特·巴克、塞巴斯蒂安·福克斯、吉尔斯·佛登等,等作家继续探索第一次世界大战的方方面面。伊恩·麦克尤恩的情节错综复杂的小说《赎罪》，以二战为主要背景，再现了敦刻尔克大撤退。文化多元的另一个表象是少数足以作家异军突起。两千年出版的小说《白牙》的作者查蒂·史密斯。就是他们中的先锋，莫妮卡·阿里的专项赢得了大奖。小说讲述的是一位年轻的孟加拉妇女被迫嫁给伦敦西区的一位年龄比她大很多的男子。小说的主题不仅触及了种族问题，还触及了性别问题。少数族裔群体自己并不乐意看到这些有关他们的负面描述。二零零六年，当专项被拍成电影的时候。由于当地人的抗议，拍摄地不得不选在别处。还有一部大受欢迎的少数裔电影叫《我爱贝克汉姆》，是关于两个女足球运动员的故事：一个西克女孩反叛其印度旁遮普父母，另一个英国女孩在挑战母亲的传统女性观念。柔和了种族、性和足球的这部电影具有难以抵御的吸引力。各种艺术风格的建筑是最吸引眼球。最令人自豪的成就，伦敦现代化的新地标拔地而起，包括由建筑大师诺曼佛斯特设计、俗称“小黄瓜”的瑞士在保险公司大楼，坐落在威尔士卡迪夫海滨的迁徙中心，是一座外墙镶嵌,嵌着当地板岩的多功能建筑。圣潘克拉斯火车站通过高铁欧洲之星，把伦敦与巴黎、布鲁塞尔连通起来。2007年的重建吸引了媒体的大量报道。火车站由尼克德比舍尔设计，设计风格与两座维多利亚时期的建筑协调一致。一座是乔治基尔伯特斯科特设计的酒店，另一座是威廉亨利巴罗设计的车站顶棚。这两座建筑已经被废弃了几十年。英国的现代化创新设计给了维多利亚时期的建筑遗产应有的尊重。在火车站树立了一尊七英尺高的诗人约翰·贝杰曼的雕像，在这里树立他的雕像十分恰当，因为他对维多利亚时期的哥特式建筑情有独钟。他一直在为保护这座火车站和附近的酒店奔走呼吁，盛赞他们是代表英国爱国主义的璀璨明珠。一如往常，大部分英国文化得以保留，是依靠中产阶级中的热衷人士和知识分子。单单歌剧院和戏剧院的票价，就把劳工阶层拒之门外了。另一方面，文化也在普遍变得大众化。很多批评人士抱怨 ，BBC 脱离了其创始人瑞斯勋爵原定的风格和基调，变得越来越弱智。真人秀是一个新奇事物，普通公民可以置身一个人造的社会环境中，比如一个封闭的屋子里，或者一个沙漠荒岛。这样的电视节目为有偷窥欲的大众提供娱乐。在电视节目《名人老大哥》里，一名年轻的印度女性遭到同住的其他女性的种族歧视，这给我们敲响了一个警钟。作为补偿，布莱尔首相邀请她到唐宁街共享茶点。于是，她笑到了节目的最后，荣获冠军。数字革命使人们更加便捷地享受音频、视频和电视产品，也更具互动性。iPods 和手提电脑让音乐发烧友可以随心所欲的下载，享受他们喜爱的音乐，不用像过去一样经常光顾唱片店。像脸谱这样的社交网站，能让人们通过因特网建立看不见的朋友链，通信变得十分便捷直接。因此，传统的新闻业和写作受到了微博的冲击。在微博上。普通个人利用电子对话为自己和任何感兴趣的人创造一种随机、无固定结构的公共论坛。学究们抱怨，文法正确的英语正在被博客世界的通俗文字所腐蚀。而事实上，由于宽带的推广，无处不在的因特网正在吞噬更严肃的写作形式。而其他人则抗议说，真正流行的文化表达正在受到侵蚀，或者更糟，被资产阶级化。格拉斯顿伯里音乐节长期以来一直是追求自由思想、自由生活的青年的解放论坛，现在越来越沦为中年人和中产人士追忆似水年华的场所。寻求吸毒和淫乱的青年激进分子，不得不去别处体验更大的刺激，对他们来说，这也绝非难事，无论多么不合时宜。格拉斯顿伯里音乐节还是基本杰明·布里顿在萨福克郡的根据地奥尔德堡和爱丁堡之后，成为固定的标志性文化活动。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。